0: Ya sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en Super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo. El arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria. Conduce Juan Pablo Balcells. Bienvenidos.
1: La de ti no tenías que
2: ¡Ándale pues! Con toda la carne al asador, exactamente con todo el pie y en el acelerador, así te damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo andamos con el calor mi estimado Rafael Guzmán en los controles técnicos de esta nave? 30 grados centígrados, marca y reporta por acá el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y también los celulares que traemos en las manos, pero lo sentimos más... Y yo con mi camisa de franela, no, pues padre, ¿verdad? Fíjate, mi celular dice 29 grados, o sea, todavía dice que nos falta un grado más, máxima 30, mínimo 8. Pues bueno, con esto damos la más cordial de las bienvenidas, es viernes, es momento preciso para hablar de cine, aquí en Proyector. Lo que acabas de escuchar es de una banda nacional, es de una banda tapatía, ellos se hacen llamar Nacional de la Muerte. Buena, buena banda. ¿Por qué la programamos? Porque, bueno, el día de hoy se presentarán en el Anexo Independencia. Tú ya lo conoces. Un abrazo para el buen Jesus, el buen Wix el que comanda por ahí este bastión de la resistencia sonora en Guadalajara. Anexo Independencia, Epicmenio González, número 66. El concierto inicia a las 8 de la noche. Estará esta banda, que te repito, este, son muy buenos, los acabas de escuchar. También estará por ahí Piratería Criminal Records. <ríe> Piratería Criminal Records. Ellos van más por la onda del hip hop. ¿eh? pero con instrumentos, también muy buena banda. Aves a veces, del buen Juan Heredia, que también tiene por acá un espacio con nosotros, así es que un abrazo para el buen Juan Heredia, con su banda llamada Aves a veces, más por el lado goticón, del goth de toda la parte dark, y cerrará la noche Lev Radagana, originario de Guadalajara, Padre puertorriqueño, avecindado hace un par de años en Berlín, capital cultural de Europa Y que ahora viene por acá a México y en este caso a Guadalajara a emprender una gira interesante Él hace por ahí guitarra eléctrica pero con, con la base de una patineta y con muchos slide Más adelante escucharemos una pieza de Lev Radigan Así es que pinta bien, pinta bien la cuestión sonora por acá en la ciudad de Guadalajara Que ya inició ayer también con... Eh, Elsa y el mar por ahí en el Teatro Diana Entonces hay muchos conciertos, hay muchas actividades Súmate también a la actividad musical que sucede por acá en la ciudad de Guadalajara Con esto te damos la más cordial bienvenida Y el día de hoy pues vamos todavía eh, sumando películas en la lista eh, Rumbo a la entrega número 95 eh, La tetragésima quinta entrega de los premios Oscar Próximo domingo, ok, de este domingo en 8. Domingo, 12 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, hora de México, empezaron las transmisiones especiales. Pero bueno, hay otros canales y otros espacios que desde las 5 de la tarde, 6 de la tarde, andan ahí cubriendo la, la alfombra roja y demás. ...que bueno, pues es parte del show... ...pero bueno, ya la ceremonia como tal y empieza la entrega... ...8 de la noche, tiempo de México... ...y el día de hoy vamos a platicar, ya lo sabes... ...vía telefónica con Hugo Hernández Valdivia... ...crítico de cine y catedrático del ITESO... ...sobre dos títulos... ...uno recién entra a cartelera esta semana... ...que es Ellas hablan, directora Sara Poli... ...y por otro lado, Sin novedad en el frente... ...así es que vamos a darle la más cordial... ...bienvenida a Hugo Hernández Valdivia crítico de cine y catedrático deliteso. Buenas tardes Hugo, ¿nos escuchas? Buenas tardes Juan Pablo, muy bien. Bueno, pues vámonos con, con la primera película que vamos a hablar el día de hoy. Sin novedad en el frente, estamos en la Primera Guerra Mundial y pues bueno, hay una expectativa por estos chamacos. Pues de lo que significa la patria, el honor y demás, pero se van a ir complicando la situación mientras van viendo la maldita realidad de la guerra. Planteanos, por favor, el mapa, por favor.
3: Pues mira, es una película que, que se inspira en una novela que también en su momento salió este, alrededor de 1929, eh, alrededor de, de la Primera Guerra Mundial y la novela en su momento fue muy, muy conocida, eh, de Eric María Remarque. Que curiosamente eh, Pues ha tenido pocas pocas este, visitas al cine De hecho esta es la tercera vez Que se lleva la pantalla grande Bueno la segunda porque una de esas adaptaciones Fue para la televisión Y eh, nos lleva Digamos a varios momentos Más bien hacia el final de la primera guerra cuando justamente se enrolan en un grupo de, de jóvenes, uno de los cuales lo hace inclusive este de, pues voluntariamente eh, falsifica por ahí la firma para poder enrolarse, porque sí tiene esa expectativa que tú mencionas, ¿no? La idea de ir por el honor y, y esas cosas que, que luego los chavos se creen. Este. Y pues resulta que van al frente occidental, que es en Francia, y pues el frente es un frente, porque realmente prácticamente no se mueve, como, como sabes la, la primera guerra mundial se caracterizó por, por las trincheras uh -huh. y bueno, por este, se menciona al final, no la, la distancia que se recorre a, al final del día, es ridícula pensando en los años que se pasan ahí disparándose los unos y los otros uh -huh. y bueno, pues estos jóvenes, particularmente uno, eh, porque bueno, abro un paréntesis, esta película, eh, a diferencia de Tar es una película en donde más bien se desarrolla acción que personajes, de los personajes realmente sabemos bastante bastante poco, y lo que vamos viendo es más bien cómo, cómo, cómo viven y cómo sufren y cómo padecen estos años que están enrolados, y eh, pues eh, van, van de alguna manera viendo cómo, eh, pues, la guerra se les está yendo de las manos eh, los alemanes como sabemos al final pierden la, pierden la guerra y bueno hay que decir también que esa es la primera vez que esta película que esta novela que es escrita en alemán por un alemán es adaptada y llevada a la pantalla también por alemanes. Es una producción de Netflix de Alemania. Uh -huh. Entonces básicamente lo que hacemos es acompañar a lo largo de eh, algunos meses a estos jóvenes y pues vamos viendo cómo eh, a mí me parece muy notorio, ¿no? Como un grupo de jóvenes entusiastas, de seres humanos alegres se va convirtiendo en pues en piltrafas que casi casi como zombies, ¿no? Uh -huh. Este eh, entre que sufren mucho, comen poco, pues este su, su devenir es bastante pues bastante triste, ¿no?
2: Así es. Pues ahí está planteado eh, la, el territorio de cómo está, perdón, el, el mapa de cómo está eh, pues el, el planteamiento general de la película, ¿no? Y que, como comenta Hugo, pues es, digamos, extraño para cómo es Hollywood o también la cinematografía mundial, que hay, pues hay un género como tal dentro del cine, que es el cine bélico, pues se ha visitado pocas veces, y más en este caso, la, la Primera Guerra Mundial, algunas películas así con con mejor resultado y reflexión, pero bueno, creo que entre la Segunda Guerra eh, Mundial y Vietnam se llevan ahí, ahora sí que el nivel de producción. 4 eh, de la tarde con 13 minutos, 2 de la tarde nada más, 4 de la tarde con 13 minutos, vamos a nuestro primer corte, mi estimado Rafael Guzmán, en los controles técnicos de esta nave, con el avance de Sin Novedad en el frente. El tráiler está así en el español, para entendernos, así es que disculpen ahí el acento, pero bueno, ni modo que lo pongan en, en alemán y en inglés. Así es que vámonos con este avance y regresamos para entrarle con todo a las reflexiones por qué hacer una película en este momento sobre la Primera Guerra Mundial. Eh, las nueve nominaciones que tiene el premio Oscar, entre ellas Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. Así es que vamos regresando con, con esta película, que te repito, es su segunda semana en la cartelera Tapatía sin novedad en el frente, pero bueno, también la puedes disfrutar en línea porque la patrocina la plataforma de la N grandota en rojo llamada Netflix. 4 de la tarde con 13 minutos, bienvenidos, esto es Proyector.
0: Ich nicht loslegen. Wir
4: sind jetzt an der Westfront. Oh 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei.
2: Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand.
4: Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in Krieg ziehe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann. Ja, ach,
1: Paul.
4: Ja, mal nach Hause kommen.
1: Ich vermisse meine Kameraden!
2: Schließen wir Frieden.
4: Das ist mir. Ich hab Angst vor
1: dem, was kommt. Tu muses tapfar sein.
4: Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle.
0: Compartiendo imágenes a través de la radio. Proyector. Las historias que nos habitan en 24 cuadros por segundo. Proyector.
3: Like one time I said, maybe I beautiful. But there you go, That's how I for remember, you know, it's because I'm constantly trying to create other things. And you know, it's like a circus that might come in town. So wow, watch that. But it's all right. It's
4: part of
2: life. I'm digging myself. it. Subele, Pero ahí está el espíritu de la psicodelia de los años 60. Eh, es el espíritu del maestro Jimi Hendrix, exactamente. Este tremendo guitarrista norteamericano. Que pues esta es la versión que hace Lev Radagan. Esta canción, digamos, cierra el tridente de las canciones, pues, tal vez más populares de Jimi Hendrix. Estamos hablando de All Along the Watchtower junto con Hey Joe y esta que es Voodoo Child, exactamente. Que andaban haciendo fíjate nada más que simbólico el, el mes y el año. Mayo de 1968. La versión que él tocaba en vivo y que la llegó a tocar en Woodstock podía variar así como él se sintiera de humor y como si sintiera la vibra del lugar. De 7 a 15 minutos, pero hay una versión de 19 minutos. Entonces es una gran canción y es un reto también para los guitarristas porque como dice la canción, ¿no? Se ve fácil, se escucha fácil, pero a ver, toca a la brother y con esa intensidad. Así es que creo que le queda bien, le queda bien a Lev Radagan. Esta canción estará, espero, sonando el día de hoy este cover. Lev Radagan, buen tipo, vamos a escuchar su acto en vivo. Ven, ahí está, este es la. Sube, mirá. Los expertos haciendo guagua cuando el efecto del pedal no había guagua, imagínense nada más, ¿eh? esa era la capacidad del maestro Jimi Hendrix. 4 de la tarde con 24 minutos, ahí nos vemos, hoy en la noche, 3 de marzo, 8 de la noche, en el anexo Independencia, tú ya lo sabes, es Epigmenio González. Epic Manio González, número 66, y te repito un abrazo para toda la gente que comanda por ahí el buen Wix, a toda la gente que está en la entrada, en la seguridad, atendiéndote por ahí también, dándote una bebida eh, pues refrescante, espirituosa, y a toda la gente del audio, de la consola, en fin, es uno de los grandes bastiones ahí sonoros de Guadalajara, del... La música Under, como se le llama, ¿no? Pero ojalá les, les vaya muy bien. Estarán alternando con Nacional de la Muerte, que fue la banda con la que abrimos. Está también por ahí Piratería Criminal Records, más por el lado del rap y del hip-hop. Y también Aves, a veces, con el buen Juan Heredia, en una onda más gótica. Así es que hay para todos los colores y para todos los sabores. Ahí nos vemos hoy, hoy en la noche. Bueno, pues vámonos directamente ya a los detalles de esta película sin novedad en el frente. Que, pues vamos a ver, ¿no? Porque... Alemania le importa en este momento, o a Europa, o la compañía, o al director. ¿Cuál es la, digamos, necesidad creativa de poner otra vez eh, por acá en, en, en este contexto contemporáneo de qué temas quieren explorar eh, con esta ficción? Así es que vámonos directamente con Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del ITESO. Hugo, eh, en tu texto eh, lo titulas por acá también. A ver. A ver, se me cerró por acá la compu. ¡Ay! A ver, espérame. ¿eh? <ríe> Listo. Lo pones. Oh, que la canción. ¡Ay, señores, Slim! Gracias por su internet tan rápido, ¿eh? Bueno, platícanos el texto, por favor, Hugo. Bueno, el
3: texto se titula Sin muchas novedades en el cine bélico. Exacto. Porque, bueno, eh, formalmente hablando, me parece que no hay, eh, digamos, gran pues gran originalidad o, o gran este presencia digamos de algo Fuerte en estos momentos dentro del género del cine bélico Como por ejemplo si vimos en 1917 Que si sí era una película que tenía esta novedad Del plano secuencia, etcétera, etcétera Y bueno, la película eh, de, Desafortunadamente los humanos nos encargamos De que la guerra nunca pase de moda O que sea un tema que siempre está ahí presente y latente Y pues actualmente Digo, la, la película se, se produjo y se rodó Antes de que iniciara la guerra en Ucrania, pero por supuesto que el, la guerra le ha dado un impulso a la película que tal vez no hubiera tenido si no estuviera tan presente esta guerra con Ucrania en Ucrania actualmente, ¿no? Ah. Eh, pero la película tiene tiene cuestiones valiosas. Yo primero rescataría que hay un distanciamiento como al estilo Brechtiano, eh, así como como en la película otra que se estrena esta semana que es ellas hablan. Hay mucho mucho plano cerrado, mucho acercamiento, que hay un cierto distanciamiento con los personajes, en buena medida para dar cuenta del contexto de los eventos que están viviendo, pero también en buena medida como para ir tomando una, una noción eh, del, del, del conjunto, ¿no? este eh, Seguimos eh, no un personaje, sino a varios, de tal manera que nos damos cuenta que, bueno, no es, no es la desgracia de un joven, sino es una desgracia a lo mejor de la juventud y del país, ¿no? Nos permite ya hablar en mejores términos de cuestiones colectivas y el, <coughs> la película es... ...muy limpia en términos de cámara... Eh, ...muy muy fluida... ...hay mucho movimiento de cámara... ...muchos planos largos... ...si uno tiene por ahí la curiosidad de ver el detrás de cámaras... ...que también está en Netflix... Uh -huh. ...pues se dará cuenta de las particularidades... ...que tuvo el rodaje... ...de cómo cargaban la cámara... ...de cómo planeaban este cada una de las escenas... ...y bueno, pues desde, desde ese punto de vista... ...es una película este, valiosa... no ...es una película... ...que eh, nos da una muy buen, un, un muy buen acercamiento... ...a la guerra... Y nos, eh, no solo nos informa Sino que de alguna manera Nos involucra eh, El asunto con las que no hay novedades Es porque bueno el registro en sí no es tan extraordinario, me parece, uh -huh. eh, sí captura cierta emoción, pero digo, sin ánimo de que uno sea morboso y de que vaya a ver películas para que le desgarren las tripas, pues sí me parece que se queda corta en ese aspecto, porque a mí me parece que tenemos, por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece muy tangible, no como irreversible de Gaspar Noé, uh -huh. a ver, si presentas un asunto que cuyo y objetivo es hacer que esto resulte adjecto doloroso, es, pues lo filmas de una manera que resulta así Aquí esta película me parece que es, tiene cierta mesura Y lo puedo entender pensando en que justamente Se está pensando en una plataforma que va a las casas ¿no? mm. Y que seguramente tendrá una visión muchísimo más amplia Y entonces por eso me parece que ahí en ese aspecto eh, me, parece, me parece que se queda corta Yo no imagino una película sobre la guerra en la que no termines con un profundo malestar y con ganas de vomitar. O sea, claro. la guerra es algo verdaderamente terrible, por lo menos lo que uno se puede imaginar, lo que uno ha leído, lo que uno ha visto, como para que uno de alguna manera, pues, termine de ver la película y luego se vaya a cenar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, de alguna manera el comentario que haría, por supuesto que es oportuna, por supuesto que tiene valores cinematográficos. Eh, sin embargo, pues yo pondría ese ese, ese reparo que, 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 que creo que hay que ponerle muchísimo más fuerza y termino este comentario con algo que bueno eh, yo he observado de hecho hice por un análisis este más profundo que sobre el asunto de cómo las películas bélicas Por más que porten un mensaje Pacifista como podría ser el caso uh -huh. Pues terminan haciendo Del espectáculo algo bello Algo bello, tal cual, ¿no? O sea El cómo se usa, dónde emplazan, cómo mueves Cómo pones la sí. luz La coreografía, pues hace que el espectáculo sea, sea bello, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de Contrasentido de cómo puedes hacer Tan lucidor, algo que en principio debiera ser tan desgarrador, ¿no? Cómo haces que se vea tan tan lindo algo que en esencia pues es bastante feo ¿no? Entonces claro. esos son los, los reparos que me parece que cabría hacer Pero bueno, en, en el paquete nos llevamos casi a todo el género ¿eh? Porque de, ese, de esto que comentó no se escapa prácticamente ninguna película
2: Es que mira, corrígeme, pero lo que acabas de decir Por ejemplo, el famoso Steady Cam, Que ya ves que hay un uh -huh. recurso narrativo y de repente todo el mundo lo utiliza Yo pensé que el Steady Cam lo habían, digamos comillas, inventado el fútbol americano, ¿no? Para seguir secuencias de los primeros y IDS y demás. Ahí se utiliza mucho el Steadicam, porque se avanza cada 10 yardas y demás. Pero en béisbol no funciona mucho. El fútbol, soccer se lo copió al fútbol americano. Pero cuando vas viendo en la línea del tiempo, pues fue con eh, Paths of Glory de Stanley Kubrick, que de repente ves exactamente como si fuera una especie de ave, cómo vamos bajando y subiendo en las trincheras, cómo va explotando. Y perdón, es como... Si estuvieras ahí, pero de una manera anónima, ¿no? Eh, otra secuencia también fortísima es, aunque tiene sus cortes, pero parecería un plano secuencia en Salvando al Soldado Ryan, que de repente dices, bueno, ya que se acabe esta balacera. O sea, a mí me acuerdo que me en la premier ahí en, en eh, Cinemark, Millennium, ahí en la parte baja, en Plaza Millennium, ahí en, en el sótano, eh, me empezó a doler la cabeza. Entonces, yo creo que si hay recursos... Eh, Narrativos y cinematográficos que tú como comentas eh, hay un momento donde hay cierta eh, esteticidad de algo tan, tan cruel y tremendo como, como lo es la, la guerra eh, en este caso Hugo entonces ¿por dónde iría entonces la interpretación de simplemente plantear cómo está ahorita Europa digamos dividida, fragmentada de que hay cierta apatía de los jóvenes o sea como el lado contrario por lo de la guerra de Ucrania o simplemente yo también veo en, en tu texto que era como mucho ruido y pocas nueces para los premios que estaba ganando, para pensábamos que iba a ser también como un gran paradigma de, de una película sobre la guerra, repito, por lo que está viviendo Europa, por el Brexit, por Ucrania, por la cuestión tensa que hay con, con Putin, pero al parecer no es así.
3: Pues yo, yo creo que es un, es un poco una suma de todo, ¿no? Es decir, de hecho, sí, por ejemplo, hay un afán de mostrarle un reconocimiento que es una forma de mandar un mensaje este antibélico yo por ejemplo ganó pues, recientemente el BAFTA ¿no? el que a, a la mejor película este co y compitiendo con otras cuatro películas que también están nominadas al Oscar uh -huh. pero por supuesto a mí también me parece terrible el, el digamos el espejo que pone a a una sociedad digamos eh, concebida por gente adulta que ha creado una industria bélica que no se va a parar por lo que vemos en muchos siglos eh, Y unos jóvenes que de alguna manera Pues se enganchan con esto Que es bien propaganda Y ahí cabría, valdría la pena ampliar el campo A las propagandas que los jóvenes Se pueden estar sumando uh -huh. Yo creo que, que de, de alguna manera Sí hay todos esos valores okay. eh, eh, Yo dejaría un poco de lado Insisto Juan Pablo, asunto de los premios Porque okay. es una película valiosa Formalmente, técnicamente, etc Sin embargo yo apostaría Que no tendría tanta, tanta presencia si no fuera por la coyuntura mm. este o sea, yeah. eso por eso lo dejé de lado ahora, yeah. desafortunadamente insisto, el asunto bélico pues no deja de ser oportuno a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces yo, yo creo que ahí sí hay elementos, lo que, lo que en un momento dado podría reprocharles que no sea tan enfática en eso, ¿no? Es decir, no hay tanto énfasis en el asunto de cómo las autoridades alemanas, el gobierno alemán, ahora sí que embaucó a sus jóvenes mm -hmm. no hay tanto, en, tanto hincapié en el asunto de que también en la guerra hay clases, ¿no? No se vive igual desde la oficina del general claro. que en la trinchera donde a ver qué comes porque a ver qué encuentras entonces esas cosas me parece que sí habría que hacerlas más enfáticas como para hacer más claro y tangible un mensaje para la actualidad, que sí lo sí. hay pero bueno, ciertamente pues está entre las trincheras ¿no? hay que ir buscando por ahí
2: claro oye, tú viste la, la, la película que patrocinó por ahí la Lotería Nacional Inglesa sobre se le la, se la encargó a Peter Jackson sobre la Primera Guerra Mundial ¿Tú sí la viste? Fíjate que no, 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 man, la vi, no. Le mandamos un saludo a Ernesto Rodríguez. Yo tuve la oportunidad de verla en el cineforo. Qué joya, ¿eh? Porque ahorita que acabas de comentar, vemos, eh, son relatos de gente que todavía sobrevivió, o sea, ancianos muy, muy, muy grandes en su edad, y que relatan qué tipo de mermelada comían. Eh, ¿Cuál era la marca de las botas que utilizaban? O sea, eh, cosas cotidianas. Eh, luego, ¿cómo fueron recibir, recibidos en sus pueblos, en sus ciudades? Si sí, como héroes, o todavía con la inercia del, pues, del trauma, como le llaman, ¿no? El estrés postraumático de la guerra. Y, y exactamente, sí le quita el glamour, pero nos deja ver también que fue un experimento, como la primera gran guerra del siglo XX eh, entre naciones europeas, eh, el, el pietaje original que rescata Peter Jackson es impresionante y bueno la Lotería Nacional Inglesa hace también eso énfasis como para también decir bueno eh, se cumplen ya 100 años de esto eh, de, del, del inicio eh, pues no volvamos a repetir este error pero se me hizo muy, muy valiente, es muy entrañable ese, esa película documental de Peter Jackson y creo que ahí hace un justo balance de a ver por qué se hizo lo que se hizo pero cómo vivieron, eran niños eran 14 años hubo oh, 15 años y andaban uh -huh. ahí este, echando, echando bala. Bueno, 4 de la tarde con 35 minutos. Vamos a nuestro siguiente corte musical. Y lo vamos a ligar con, con nuestro corte. Eh, ahorita la mandamos mi Rafa. El día de hoy también se presenta Montebong. Que pues ya están de regreso. Tuvieron ahí un par de toquines aisladitos el pasado, el pasado año, 2022. Pero también estarán las chicas de Colombia. Directamente desde Colombia se hacen llamar la perla. Eh, buen power trío de cumbia. Cumbia sabrosa, han estado por ahí en el André Breton, en fin. Pero esto va a ser en Cuerda Cultura. Ya conoces ahí el lugar, es Garibaldi número 580. Buenos ritmos tropicales desde África en América. Estará Montebong con el reggae y también desde Colombia la perla. Y bueno, también va a estar por ahí Daniel Michel haciendo, pues calentando el ambiente y ya al final, pues también habrá una especie como de after party ahí mismo. Así es que vayan ahí a Garibaldi número 580. Los boletos directamente en taquilla el día del evento hoy es 250 pesos. Para mayores informes, doble tres 75 2803. Como decimos aquí, lo subrayamos, apoya la escena local y también también pues bueno estas chicas que vienen directamente desde Colombia. Vámonos con una pieza que se llama Desde el Sur y yo creo que es una de las piezas pues más emotivas por acá de Montebong. Jalisco Radio la JB, esto es Proyector.
4: saber lo que será de mí voy así caminando lento sintiendo el momento y que el sol me dé en los ojos y me deje ver a través del atardecer confiando en que mis pasos van trazando el camino no quiero regresar lo que pudo pasar no quiero que el pasado me detenga una vez más voy para el monte sin duda de esta locura que llaman humanidad y poder respirar un poco de tranquilidad y tomar algo de fuerza para poder continuar y creer otra vez que me guíen las estrellas y lo infinito del mar y poder encontrar este hermoso lugar donde se detiene el tiempo y viene la serenidad llévame volando sobre Y a la paz Y solo quiere cantar Que viajando más ligero es como se conoce más hoy para el sur de la cabeza al corazón No hay nada que pensar, nada que calcular No hay verdadera paz en esta absurda sociedad hoy para el sur de mi ser Volando más profundo hasta llegar a comprender que soy libre otra vez, no hay nada que temer. En el silencio de mi alma todo puede suceder. Llévame volando sobre el mar, desde la tormenta hacia la paz. hacia la paz Déjame levarte hacia la inmensidad Solo quiero ver con claridad
0: Imágenes más allá de la pantalla Proyector Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria Proyector
1: Saleda un beso, hace... Su...
2: ahí está el corrido del héroe desconocido ellos vienen desde sonora ¡Ajua! exactamente son nunca jamás Qué buena banda qué buenos tipos la verdad traen un una actitud muy chida, un power trio y esta canción me encantó también la programamos antier en calaveras y pablitos el programa hermano aquí en jalisco radio porque pues ya sabes cómo está la situación en el país no muy, muy complicada a nivel social y demás más interesante que hay una canción que consigne que pues hay tentaciones o no mi rafa, ¿no? A veces hay que llevar un poquito más de frijolitos a la casa, algún obsequio a la esposa, a los chamacos y a veces el dinero no alcanza, entonces hay gente que toma una decisión muy arriesgada y no nos por ahí, ¿no? Ya sabes que estamos aquí a favor de, del diálogo, de la paz y son tentaciones y hay gente que toma ese lado oscuro, como dirá por ahí el maestro Josh Lucas. Y de, ese, de esa decisión ya no hay regreso. Entonces me encanta que nunca jamás tenga una canción que consigne eso. Porque de repente, oye, estoy haciendo lo correcto. O sea, estoy pagando mis impuestos, amo a mi familia, me levanto temprano, este, hago bien las cosas. Este, no, 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 no le busco más, ¿no? Y yo creo que no hay placer este, tan, tan grande, mi estimado Rafa, no sé, amigos del público, que irse en paz a cama, ¿no? Y decir, ah, me voy a dormir mis 6 horas, mis 8 horas, mis 4 horas, depende de su carga laboral. Y no estar pensando si de repente ahorita te van a tumbar la puerta o va a llegar a una llamada. Así es que aguas muchachos, no caigan de cualquier edad, eh, no caigan ahí en esta trampa. Así es que bien por nunca jamás con este corrido del héroe desconocido. Y gracias a todos esos tíos, esos padres, esos hermanos, también madres, tías que, que han tomado también un, un buen camino. Cuatro de la tarde con 50 minutos estarán hoy en la noche, ahí en el C3. Tú ya lo conoces, Avenida Vallarta 1488. Puertas desde las 7 de la tarde, ¿eh? ya la chelechita, la cosa ahí a gusto, la plática. Va a haber un meet and greet, como se le conoce ahora con este anglicismo, que no es otra cosa que estar ahí cotorreando una convivencia con, con la banda, aproximadamente entre las 8 y media, 9 y media de la noche, para que estén conscientes de que el concierto pues, ya inicia un poquito más tarde. Así es que va a estar, va a estar muy bien. Hoy en la noche, nunca jamás, desde Sonora para el mundo. Recta final del programa del día de hoy y Hugo Hernández Valdivia, en la recta final del día de hoy, pues alguna reflexión final con Sin en el Frente y algún comentario sobre Ellas Hablan, porque pues quedó pendiente ahí en el costalito.
3: pues si Novedad en el Frente hay que verla, eh, yo creo que como una expresión de, de denuncia de esta barbarie que cabe en, en la especie humana eh, también para reflexionar un poco sobre cómo el absurdo eh, puede, puede aparecer eh, en, en cualquier momento eh, y le puede aparecer a cualquier persona y en la película es además doblemente doloroso porque el absurdo aparece cuando aparentemente pues ya lo que tocaba era regresar a casa, ¿no? Entonces yo creo que más allá de la coyuntura vale la pena verla como una manifestación de... Una, una manifestación crítica de, de este rasgo humano de, de estarse entrematando ayer, hoy y siempre, ¿no? Okay. Eh, creo que, creo que es una buena invitación a, a esa reflexión, y ligándola, ligándola con eh, ellas hablan que es la otra película que, que entra, bueno esta película que entra hoy y eh, que también está nominada a mejor película, pues bueno como bien mencionaste al principio la dirige esta eh, chica de origen canadiense Sara Poli que normalmente bueno yo la, la tenía más la tengo más presente como actriz. Recuerdo particularmente un, un par de películas eh, en donde ella interpreta roles protagónicos que son el dulce porvenir de Atome Goyan Y mi vida sin mí de Isabel Coixet uh -huh. y también Tengo presente un, la primera Película que de hecho ella dirige Que se llama lejos de ella que nos acercaba a Este asunto del Alzheimer y la Distancia entre una pareja etc eh, Y bueno ahora eh, pues lleva A la pantalla esta, esta novela Ella también hace el guion y básicamente lo que la película hace es llevarnos a una comunidad, entiendo que es una comunidad menonita, que eh, tiene una profunda religiosidad y en donde son... A Habituales las, las violaciones no eh, Aparentemente se crea Al principio por esta cuestión religiosa Que son fantasmas, espíritus O satanás mismo, pero luego ya Se descubre pues que son varones Que drogan a las mujeres y luego pues, Abusan de ellas Entonces una vez que descubren esto y que Detienen a uno de ellos Detienen al grado de pues, mandarlo a prisión Las mujeres se quedan eh, Hasta cierto punto solas en la comunidad Y entonces someten A votación su futuro y presentan tres opciones, ¿no? Pues no hacemos nada, o nos quedamos y peleamos, o nos vamos. Y entonces, este, la votación empata entre el quedarse a pelear o irse, y, bueno, lo que hacen es reunir eh, un grupo de ellas que dialoga y pone pros y contras de esas dos opciones, ¿no? Que se gana con quedarse, que se gana con irse, que se pierde quedándose, que se pierde yéndose. Y pues van surgiendo argumentos y va surgiendo el coraje acumulado por años de abusos y van quedando muy claras los, los, las situaciones que han experimentado y que han vivido y pues de alguna manera que van a ser el sustento de la decisión que al final tomen. Eh, la película eh, tiene, tiene este, este, esta amplitud en el discurso, desde mi punto de vista, lo más valioso es justamente la parte discursiva, uh -huh. que se argumenta, que se presenta, que se contraargumenta eh, y cómo se va de alguna manera esbozando el rol cuando está en sus manos, en manos de ellas, tomar las decisiones, ¿no? porque bueno es, sin ánimo de hacer una digamos un, un microcosmos que, que podría hacerse extensivo al mundo entero pues es una comunidad que ha permanecido en la ignorancia uno, si, si uno no, no, no se entera de en qué año están pues uno pensaría que están como en el siglo 18, bueno por ahí hay algunas herramientas y otras cosas, pero básicamente es una convivencia que parece de, de una época sí. muy, muy muy antigua pero que es pertinente justamente para a poner en pantalla algunas cosas y estas cosas y si yo con esto termino esta primera parte del comentario celebro el afán digamos esperanzador inclusivo y poco violento eh, que hay en la película no es decir eh, Queda claro y eso me parece muy valioso A ver, en el corto plazo, o sea, si me los encuentro Los voy a matar, ¿no? Uh -huh. Pero queda clara la posibilidad de que en un futuro Porque es una comunidad religiosa Que cree firmemente en, en aquello perdón. que profesa uh -huh. Y entonces que hay una posibilidad En el horizonte de, 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 de convivir Perdonar, este y eso me parece Me parece que es muy valioso este, Pensando en que de pronto estos discursos Pues se vuelven agresivos y excluyentes, ¿no?
2: Claro, pues ahí está el título Apúntenlo, vámonos todos al cine a ver Ellas hablan y la otra película con la que iniciamos Sin Novedad en el Frente. Amigos Hugo, te comparto. Saludos al buen. Eh, bueno, a toda la gente que trabaja. A, a, a Denis Toyil Errarte en Casa de Fuego, les comparto. Ahí también vamos a andar de reguenderos en un ratito, a las 7 de la tarde. Dice: Se presenta el, eh, el largometraje ficción, se llama Polvo de Gallo. Ganador del Ícaro Centroamericano, a mejor montaje, mejor diseño y mejor ópera prima, la firma el colombiano Julio López Fernández. Fíjate, tiene que ver con, ellas hablan, Guachidango, con D, es una pequeña capital de un pequeño país centroamericano imaginario. En esta ciudad es obligatorio que las mujeres ingresen en distintos momentos de su vida a unas habitaciones administradas por el sistema, donde sufren distintos tipos de agresión sexual. Ninguna mujer de guachidandango se salva de entrar en uno o varios momentos de su vida a estas habitaciones. Hay una habitación que es la más temida por todas y se pasan esa comunicación a través de todas las generaciones. Madres a hijas y abuelas a nietas. Esa habitación se llama Polvo de Gallo. Esto se presentará hoy a las 7 de la tarde. La entrada es totalmente libre en la calle Donato Guerra 430. Repito, calle Donato Guerra número 430, barrio de las nueve esquinas. Esta ficción llamada polvo de gallo. Un abrazo mi estimado Hugo, nos escuchamos en la próxima gracias a la gente que te está ya acá mandando saludos como Isidro Velasco, también por acá Francisco Javier, también Carmen Figueroa, Ligia Magaña Elizabeth Guzmán, Beatriz Aldaña, ¿dónde te podemos leer Hugo? Preguntan.
3: Pues mira, eh, eh, los invito a que se echen una, una zambullida a mi blog que se llama sinexcepción.mx Están los textos de las dos películas que comentamos hoy expuestos con un poco de mayor amplitud Entonces pues sería sensato que se claro. echaran una vuelta por allá a sinexcepción.mx
2: MX. Muy bien Hugo, te mando un abrazo y nos escuchamos en la próxima Hasta la próxima Chao Pues ve soltando la de Carolina, mi estimado Rafael Guzmán, por favor
4: ¡Lina
2: Carolina, oh, Carolina Un abrazo al Chris Trombón, que lo pueden escuchar todos los miércoles en Zona Balcan. Mañana sábado va a arder la pista en Pedro Moreno 1024. De Guadalajara, Chris Trombón en DJ Set. Ayanagua también como Latin Sizer en DJ Set. DJ Chucuchú desde Tijuana. También va a estar eh, Iván Trepa. Va a estar bien bueno. ¿Y quién va a cerrar? Costa Kostov, directamente desde Bulgaria, ahí también viene también otro alemán, entonces la zona de los Balcanes en Guadalajara agárrense del meso y no problemas, decía mi abuelo Rafael Guzmán en los controles técnicos de esta nave, gracias por estar ahí presente en la consola y llevarnos a buen puerto los dejamos en compañía de mi mamá me mima con el buen Gumaro Quesada mi nombre es Juan Pablo Alcels. Esto fue Proyector y recuerda que aquí en Jalisco Radio siempre, siempre hay un hombro para que repose tu imaginación. ¡Súbela, mi Rafa!
4: bățești, ramă recorești, fată, m-ai mâncat, m-ai paralizat-m-ai -e dat de ficat. La marginea patullo Carolina, Carolina. plicirea bărbatului Carolina. La marginea patului Carolina, wow, la cerea bărbatului Carolina. Carolina. Lasă-te pe spate, să rốtăm într-parte, bagă limba în ureche, că poștii e mute fete, frăgeți-te cu mine, că-mă simt prea bine, fată, sunt bărbat, tu m-ai dat
0: Ya sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo. El arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Hasta la próxima.